4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller très, très bientôt au point de presse du gouvernement Legault, comme d'habitude. Mais avant que tout ce beau monde-là s'installe, euh, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens en ce moment, comme ces jeunes qui s'en vont célébrer, toi chose, au Spring Break américain, qui se french à qui me sur les plages, qui ont des rapprochements, hein, comme on dit dans certaines téléréalités québécoises, euh, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, ces gens-là, s'ils consultent les médias ou s'ils font juste s'en sacrer et se penser à l'abri euh, de tout, mais il y a des claques qui se perdent, il y a des contraventions aussi qui devraient se donner, je ne suis pas trop pour l'état policier mais en l'état actuel des choses, je pense qu'il devrait avoir davantage de surveillance et qu'on devrait vraiment empêcher ce type de réunion-là, il y a des puis je parle des États-Unis, mais il y a aussi des parties qui ont lieu un peu partout au Québec et plusieurs personnes m'envoient des photos et des courriels à l'appui, on va s'en aller tout de suite au point de presse du gouvernement Legault et on va analyser tout ça après avec Vincent Dessoureau.
5: Quant à la COVID-19, aujourd'hui de la ministre de la Santé et des services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole.
2: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, euh, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes et puis je suis très fier des Québécois. Les euh, Québécois m'impressionnent, mais il reste qu'il y a des personnes actuellement qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de deux mètres, de groupes de personnes, il y a des entreprises qui n'offrent pas des services ou des produits essentiels qui continuent de fonctionner. À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi, aujourd'hui, euh, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec aux policiers euh, des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas là, actuellement accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts puis que ces efforts-là euh, soient anéantis parce qu'il y a quelques personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. <rire> Donc, les policiers euh, Vont distribuer euh, plus d'amendes. Puis je le répète, là, euh, y a, les amendes varient entre 1000 et 6000 dollars par personne. Donc euh, euh, moi je pense là, c'est tout ce que méritent les gens qui respectent pas euh, les consignes. Donc euh, euh, je demande aussi aux maires, maires des grandes villes, s'assurer que leurs policiers là, que ça soit euh, respecté, euh, c'est sérieux. Il euh, y a des vies qui sont en danger et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n'est pas essentiel, ben, il va y avoir des vies, on va avoir des morts. Euh, donc, c'est très, très, très sérieux. Et... Euh, ces morts-là, ça peut être, euh, on ne sait pas, là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère. Là. Donc, euh, soyons plus solidaires que jamais, Puis soyons moins tolérants. Là. Il y a déjà des dénonciations, euh, je pense qu'il y en a eu 7000 hier euh, aux policiers. Ben, les gens qui voient là, que les consignes ne sont pas respectées, je pense qu'on est euh, rendu là. Maintenant, le bilan de la journée. Malheureusement, on a trois nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 36. Je veux offrir euh, mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces trois euh, nouvelles victimes. On a maintenant 5518 cas. C'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14. <coughs> Pardon. Donc, comme vous le voyez, le nombre de cas augmente, là. mais si on se compare, si on regarde les décès, parce qu'en bout de ligne, ça reste ça quand même qui est important et qui est l'objectif de limiter les décès. C'est certain qu'un décès, c'est un décès de trop, mais quand on regarde en pourcentage de la population... On a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis ou que dans tous les pays en Europe. Là. Donc, euh, il faut que ça reste comme ça. Mais pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre réseau de la santé, y est prêt. <coughs> je vous disais hier, on a euh, des lits, beaucoup de lits, contrairement à, à d'autres États dans le monde, puis, ce qui est important aussi, puis ça, on, on, on a fait euh, un exercice complet, les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les ventilators, Ben, on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc, ça, il n'y euh, a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça, là, Dans notre point, on a assez de respirateurs. Donc, ça, c'est un gros, gros euh, avantage. Maintenant, pour ce qui est des, qui est des équipements... Individuels, les masques, les gants, les blouses. On a reçu quelques commandes, c'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc sept jours euh, d'inventaire. Puis ça continue d'arriver dans les prochains jours. Ça se peut a des établissements qui disent moi j'en ai pas pour sept jours. Ce qu'on essaie de faire à tous les jours, ça nous arrive de prendre des équipements qui sont dans un établissement qui en a plus que sept jours, puis de l'envoyer dans l'autre établissement qui en a moins que sept jours. Donc soyons prudents là. Je dis pas qu'il y en a pour sept jours dans chaque établissement, mais au total au Québec on en a euh, pour euh, sept jours. Bon, j'ai vu certains reportages, c'est vrai que ça joue dur dans certains pays, euh, on les nommera pas. Mais on joue, euh, nous aussi, euh, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant. Il faut avoir des policiers, des gens qui euh, suivent euh, tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe euh, se rendent jusque dans nos hôpitaux ici euh, au Québec. Euh, mes remerciements du jour. Tout le personnel de la santé, puis... Peut-être qu'on ne l'a pas dit souvent, mais le, je veux, entre autres, dire un mot sur le personnel qui travaille avec le docteur Arruda à la santé publique. On a des centaines de scientifiques. Je pense que ça, c'est un grand avantage qu'on a au Québec. On a des scientifiques qui, à chaque jour, nous font des recommandations. Moi, je veux leur dire un énorme merci parce qu'ils travaillent jour et nuit. Bon, évidemment aussi, il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir, avec humanisme auprès euh, des malades. Je leur dis merci, mais je pense que ça prend un peu plus que des merci. Euh, ça prend aussi des gestes concrets. Et euh, cet après-midi... Euh, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et euh, Daniel, la ministre de la Santé, vont annoncer une bonification salariale. On parle au total d'un montant quand même important, 287 millions de dollars, qui vont venir bonifier euh, le salaire de ceux qui sont en contact directement avec euh, les malades. Puis, entre autres aussi, parce que je pense que c'est là qu'il y avait le plus de travail à faire, les euh, préposés dans les résidences privées. Euh, ça s'est beaucoup dit, là. Effectivement, ils ont un salaire très bas. On va augmenter leur salaire de 4 de l'heure. Euh, C'est important que les travailleurs des résidences dans le privé euh, soient payés. Moi, je pense que quand on regarde toute cette bonification-là, là, je pense que je jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ce monde-là. Donc, ça sera annoncé euh, cet après-midi de façon euh, détaillée. Sinon, je finis avec mes trois priorités. Plus que jamais, on ne sort pas, à moins que ça soit absolument nécessaire. Donc, on ne sort pas... Euh, je veux pas qu'on vide les épiceries, mais si vous êtes capable d'aller moins souvent à l'épicerie, euh, c'est une bonne idée. Et quand vous sortez, même à l'épicerie, même dans vos marches, toujours deux mètres, puis pas de regroupement dans les parcs. Et quand vous revenez, vous vous lavez les mains comme il faut, avec euh, du savon. Donc, euh, moi, je suis convaincu que si tout le monde, mais je dis bien, là, absolument tout le monde respecte les consignes. On va, on va sauver des centaines de vies au Québec. Puis gardons les statistiques comme elles sont, c'est-à-dire, moi, je suis fier de voir qu'au Québec, on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, euh, il faut garder ça comme ça. Merci, tout le monde. Mais, dans
4: quelques mois. Une autre euh, journée difficile, Vincent. Quand même, hier, on n'avait pas beaucoup de cas de plus. En tout cas, moins euh, que plutôt cette semaine. Aujourd'hui, on arrive avec 907 cas de plus. Ça fait mal.
5: Oui, 907 cas, alors qu'on attend le retour à la période de, de, de questions. Ouais. Mais effectivement, c'est tout un bon. Est-ce que c'était ce qu'on appelle du backlog? Parce qu'hier, on a peut-être eu euh, un chiffre anormalement bas euh, parce qu'on avait euh, des laboratoires en retard sur les résultats. Ouais. Peut-être que ça va se rééquilibrer demain. Peut-être qu'on aura euh, des explications dans les prochaines minutes de M. Arruda, de M. Legault. Euh, 58 personnes de plus quand même hospitalisées ça c'est quand même un bon pas mal et le, aux soins intensifs plus 14 donc c'est pas des immenses chiffres mais quand même ça montre que bon aujourd'hui euh, les chiffres sont un peu plus euh, négatifs et trois décès donc le bilan qui est à 36 mais faut dire qu'effectivement au Québec le bilan des décès est bas par contre les grosses hausses euh, de cas vont probablement se traduire malheureusement en plus de décès aussi dans les prochains jours il faudra voir cette tendance là et euh, on sentait que François Legault il euh, faut serrer la vis. là.
4: Attendez, là, il a durci le ton. Au début, là, il a commencé euh, par parler des gens qui continuent malgré tout à se réunir. Et là, il, il, il a invité les policiers à être plus sévères parce qu'il y en a des rassemblements un peu partout dans la province, à Montréal, dans les parcs, la mairesse qui a menacé de fermer justement ces espaces-là. Euh, on va aller tout de suite à la période de questions. Euh,
6: quelle est la prochaine étape? Si les gens continuent de se rassembler, si les commerces continuent d'ouvrir la prison, l'armée, c'est quoi la prochaine étape?
2: Bien, on a tous les pouvoirs, via euh, la santé publique, effectivement, de donner des amendes, de confiner des gens, de s'assurer qu'ils restent dans leur maison. Donc, euh, finalement, là, c'est la dernière cho chose que je veux, euh, que je souhaite. Mais il va falloir être un peu plus ferme et euh, s'assurer que les consignes soient signées, soient suivies. C'est sérieux, là, ce qui se passe, là. Ce pas le temps de dire « moi, je crois pas à ça, là ». Oui, ça se transmet d'une personne à l'autre assez facilement, face à face, là, à moins de deux mètres. Donc, euh, faites attention. Euh, vos propos d'hier sur les lieux d'hébergement
6: pour aînés, votre oui. ton à euh, amené certaines personnes à se demander est-ce que vous êtes en contrôle de la situation dans, dans ces lieux-là? Il y a des médecins en CHSLD qui nous disent même qu'on leur demande de limiter au minimum et à quelques rares ex exceptions les transferts vers les hôpitaux en raison de la crise pour éviter des souffrances inutiles notamment. En sommes-nous rendus à faire ce genre de choix?
2: Bon. D'abord, c'est jamais bon de transférer euh, des personnes changer d'établissement, des personnes, entre autres euh, âgées, qui, sont, euh, qui prennent des habitudes puis qui sont euh, désemparé quand tu changes d'établissement qu'on essaie de faire, et puis je pense que Daniel envoie de plus en plus de directives, Vous savez, dans euh, les résidences, entre autres privées, il y a beaucoup de personnel temporaire. Il y en avait beaucoup qui travaillaient dans plus qu'une résidence. Donc là, on essaie de les faire travailler seulement dans une résidence. On pense que d'augmenter le salaire de 4 de l'heure, en tout cas, on espère convaincre des personnes qui travaillaient à temps partiel de travailler à temps plein. On isole les, les zones euh, chaudes. C'est important aussi de dire que dans toutes les résidences où il y a des cas, euh, les euh, résidents, euh, leurs familles sont informées. Euh, euh, mais il faut... Là, viens, même les résidences où il n'y a pas de cas, il faut faire comme s'il y en avait. Il ne faut pas qu'il y ait de visite. Il faut faire attention. Euh, euh, Puis c'est ça qui, que tout le monde doit faire au Québec. On doit faire là, comme si on l'avait, le virus que chaque personne qu'on rencontre avait le virus. Puis c'est encore plus important dans les résidences de personnes âgées.
1: Et ça va se développer euh, davantage de donner des soins sur place. Euh, dans le contexte actuel, c'est primordial. Dans les CHSLD, même au niveau des résidences privées qui ont, qui ont un certain personnel, euh, de donner des soins sur place quand c'est possible, le plus possible, pour ne pas transférer la personne à l'hôpital. Mais si c'est requis, oui, on va transférer la personne à l'hôpital. Mais il faut donner les soins le plus possible sur place.
6: Merci. Maintenant, autour de Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles. suis le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda. On m'informe qu'il y a une, une première éducatrice de service de garde d'urgence dans une école de Montréal qui a testé positif à la COVID-19. Ce qu'on nous dit, c'est que le service de garde demeure ouvert malgré tout euh, Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Est-ce euh, que vous pouvez nous dire quelles sont les, quelles sont les, les, les procédures? Parce que euh, ça inquiète, évidemment, les gens qui vont porter les enfants là-bas.
7: Écoutez, euh, je ne connais pas ce cas-là en particulier. s'il si vient d'arriver, c'est l'équipe de Montréal qui va le faire. Chaque situation est évaluée euh, comme telle. Chaque situation est évaluée en fonction de... Quand est-ce que la personne a été malade? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quels sont les contacts étroits? Fait qu'il va y avoir une enquête spécifique sur ce cas-là puis les mesures vont être prises. S'ils n'ont pas encore fermé, euh, le, entre guillemets, la garderie, comme vous dites, c'est qu'ils sont en train d'enquêter puis de voir la situation. Mais c'est clair qu'on ne passera pas des enfants à risque euh, d'une situation. Il est possible que ces enfants... est-ce Il euh, faut ouvrir l'histoire. Est-ce que l'éducatrice l'attrapait ailleurs? Est-ce qu'elle l'attrapait d'un des enfants qui est là, peu symptomatique? Mais c'est cette enquête-là qui va permettre de le voir Mais euh, les choses vont être prises. En charge Pour investiguer ce cas-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec les contacts pour contenir la situation. Euh, je, je, je veux sûrement avoir d'informations sur quoi de particulier, là, mais actuellement, je n'ai pas de détails, mais c'est la santé publique de Montréal va s'en
2: occuper. Je juste vous dire, là, je pense qu'on a 3 ou 4 des gardes-lits qui sont ouvertes au Québec. Là. Donc, il n'y a pas de raison de prendre un risque. S'il y en a une qui risque d'être infectée, on va la fermer pour en ouvrir une autre. Question? Euh,
6: euh, on me dit, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu Doug Ford hier qui disait que la situation en Ontario est presque aussi sérieuse que celle de l'Italie et de l'Espagne. Monsieur Ford a dit ça hier en conférence de presse. Est-ce que le fait que, de l'aveu même du premier ministre de l'Ontario, la situation soit très importante en Ontario, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures pour faire en sorte de limiter euh, encore plus les, euh, le, 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 le voyagement entre l'Ontario et le Québec?
2: Bon, euh, d'abord, pour l'instant, euh, euh, les situations sont comparables entre le Québec et l'Ontario. Euh, ils sont pas du tout comparables avec l'Italie. Je peux vous dire que je, je, je lis ça euh, attentivement, là, mais je vous donne juste deux chiffres. Au Québec, on a quatre décès par million d'habitants. Euh, en, en Espagne et en Italie, ils sont à 200 décès par million d'habitants. On n'est pas, euh, pas dans la même situation. Là. Euh, et ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on ne se rende pas là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin, puis il y a des mesures qu'on a prises. Et comme je le disais tantôt, nos, nos hôpitaux, contrairement à ce qui est arrivé en Italie, sont prêts. On a euh, 6 000 lits disponibles. On a des respirateurs pour euh, tout le monde. Euh, on n'est pas dans la même situation que l'Italie. Est-ce que, par contre, la, la vague risque éventuellement d'arriver, il faut, faut s'assurer qu'on soit prêt. Prochaine question, Marie-Michel, si oui, le devoir.
1: Oui, bonjour à vous trois.
4: Euh, excusez, je cherchais ma question dans mon document. Les, les États-Unis ont commencé à tester tous les professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui doivent se rendre dans plusieurs CHSLD en une journée. Euh, il y a des employés ici aussi qui passent d'un CHSLD à l'autre. On en a parlé hier. Euh, le CDC a aussi euh, révélé qu'il y a des employés asymptomatiques qui peuvent être des vecteurs. Dans le contexte, est-ce que vous maintenez votre directive qui permet aux employés de retourner au travail après sept jours? Puis est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager des, des tests ou même les tests rapides dont vous avez déjà parlé, docteur Arruda?
1: je vais dire un mot, puis je vais donner la parole à Dr. Arouda par la suite. Mais ce qu'on a dit, euh, euh, ce qu'on décide de faire là, actuellement, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut faire un effort additionnel, c'est de réorganiser le travail. Quand vous dites là, il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont dans plusieurs résidences, on va essayer de concentrer dans une résidence le même personnel. Et on le fait maintenant. Là. On est en train de réorganiser le travail pour justement diminuer euh, le nombre de personnes qui sont en contact dans une résidence donnée. Euh, la, la situation que vous invoquez où on a demandé à des gens de revenir au travail après 16 jours, des gens qui sont asymptomatiques, euh, c'est à la marge. C'est pas euh, fréquent qu'on fait ça. Mais on fait ça dans des circonstances exceptionnelles où est-ce qu'on pourrait avoir un bris de service, qu'il n'y aurait pas de service du tout euh, pour les personnes âgées. Et on met toutes les mesures de protection. Hein, le masque, laver les mains, prendre la température deux fois par jour. Alors ça, c'est très, très important. Et je redis, c'est exceptionnel qu'on le fait. On est obligé de le faire dans certaines circonstances.
4: La première question, Vincent, qui, qui est une question qu'on se pose tous et toutes, je pense. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas se rassembler? On faisait allusion aux amendes que les policiers peuvent donner de 2 000 à 6 000 d'amende si tu te fais pogné à ne pas respecter les consignes. Est-ce que c'est le seul langage que les gens comprennent? Est-ce que l'armée va débarquer à un moment donné? C'est une question qui est légitime de poser à ce stade-ci.
5: Oui, bien, je pense que les gens seraient, vont être prêt à ça. Là, euh, ouais. Clairement, je pense qu'il y a une demande. On le voit sur les courriels, on le voit sur les gens qui nous appellent, qu'on dit OK, là, les policiers, je pense qu'ils ont peut-être laissé aller un petit peu pour justement que ça passe bien dans la population. Euh, on a vu Lévi aujourd'hui qui a décidé euh, justement de, 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 de serrer la vis. Et là, on demande au SPVM, là, rappelez les mots du, de François Legault, on demande au SPVM d'être moins tolérant. Là, donc, peut-être moins d'avertissements, plus de contraventions. Euh, et François Legault a dit c'est tout ce qu'il mérite. — c'est vrai clair, parce que ça peut tuer du monde. mais
4: À un moment donné, aussi ça va être compliqué aussi pour les policiers, je pense, de bien faire les vérifications. Exemple, une famille qui se promène ensemble, il faut que tu vérifies les liens de parenté. Un homme et une femme ou euh, des couples qui se promènent ensemble, est-ce que tu vérifies leur adresse? C'est quand même un méchant casse-tête. Oui,
5: c'est sûr qu'ils vont y aller au plus évident. Là. Je pense ouais. que quand tu vois des... C'est
4: tu... pas le temps de faire un barbecue au Parc Laurier. Là.
5: Non, tu peux voir entre autres une gang de jeunes qui habitent pas ensemble, certainement pas aux autres. Euh, donc, tu peux faire des vérifications d'adresse. J'en ai vu d'ailleurs au Aujourd'hui, un groupe qui s'est agglutiné. Les policiers ont parti, ont allumé les lumières. On disait hey, euh, mm. les gens se sont dispersés. Mais il faudra, puis je pense que la population le souhaite, euh, qu'il y ait des contraventions. Donc on dit là, entre 1 et 6000 dollars 1 juste, mais des coups de mille, là. Non, euh, ça fait mal. Euh, ça fait mal. Il n'y euh, a pas tout le monde qui peut sortir des milles comme ça euh, à gauche et à droite. Là.
4: Euh, des questions aussi, euh, parce que hier, le premier ministre de l'Ontario a quand même dit quelque chose qui a frappé l'imaginaire, que la situation pouvait se comparer à celle de l'Espagne et de l'Italie. C'était un, un point, d'ailleurs, qui a été soulevé par le premier ministre Legault aujourd'hui. Si on compare, notre taux de mortalité demeure quand même faible. Fait qu il ne faut pas paniquer avec ouais. ça. Il
5: faut dire que le taux de mortalité était aussi faible en Italie avant que le, oui, le réseau soit saturé. mais n'est euh, pas là. là. Mais il faut dire qu'on a tout fait pour éviter ce que... ce ce qui, va arriver, ce qui est arrivé en Italie. Et euh, effectivement, là, on a les mesures en place, les mesures qui sont arrivées trop tardivement, parce que l'Italie, ce n'est pas qu'ils sont niaiseux, c'est qu'ils ont été pris de vitesse. Nous, si on avait été pris de la, avec la même vitesse que l'Italie, si oui, on a la même chose. Exact. Nous, on a appris du de, 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 de désastre en, en Italie. Attends, euh, on
4: a vraiment appris, parce que là, au niveau des équipements médicaux, quand même, il y a certaines questions qui peuvent se poser. Oui,
5: ben, on a appris. il faut dire que l'Italie, c'est arrivé quand même aussi sur le temps. Je pense qu'à ce, à ce moment-là, les commandes, on essayait de, de s'organiser ouais. pour qu'ils entrent. Euh, Là-dessus, là, sur les équipements. Euh, euh, François Legault a été clair. Tout ce qui est masque, gants et blues, on a encore une semaine d'inventaire. Donc, hier, c'était une semaine, c'est encore une semaine. Donc, on comprend qu'il est arrivé un petit peu d'équipement. Euh, ça arrive au compte goutte euh, Il a expliqué quand même que. Oui, il y a un jeu international là, qui joue, joue dur. mais que nous, on jouait aussi. Là, il dit, y a des fois, il faut payer comptant, il faut s'assurer. Alors, il y a vraiment une guerre pour euh, sécuriser des stocks et le Québec fait ce qu'il faut. Là. Donc, on comprend qu'aussi, on retrousse nos manches puis euh, on drop les gants c est c est On faut. va jouer
4: du code, c'est le faux.
5: Exact. On n'a pas vraiment le choix. Euh, et la question quand même qui est rassurante dans tout ça, parce que le, ouais. le bon de cas est élevé, euh, les nouvelles sont pas très bonnes. Euh, ce qui est plus rassurant, la question des, euh, des, 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 des respirateurs, là, donc des, des des, des, des équipements pour <rire> aider les gens à respirer. Euh, on dit qu'on en a assez, et même pour le sommet, là, ce qu'on n'avait pas, parce qu'on disait pour les, les équipements, le masque et autres, mm. on disait on en a pour euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Mais là, on comprenait que pour un pic, là, on était loin d'en avoir assez. Mais pour les respirateurs, on est dans, dans cette course-là, on n'y est pas. Là, parce qu'on dit, des respirateurs, on en a. Même si notre système s'engorge, on aura des respirateurs pour tout le monde. Alors qu'il y a plus de 700 places aux soins intensifs qui sont, euh, qui sont disponibles. Alors qu'on a 96 places de, de, de prise. On comprend qu'il y a eu un bon un petit peu plus élevé euh, dans les dernières heures. Alors à surveiller. Et l'autre point euh, du point de presse, euh, l'argent pour les travailleurs de la santé. 287 millions de dollars qui vont aller euh, pour euh, donc aux travailleurs de la santé en bonification. On va expliquer tout ça là, lors d'un point de presse cet après-midi avec le président du Conseil du Trésor et pour les préposés de résidence privée, euh, bonification du salaire de 4 de l'heure. Ça fait quand même une différence.
4: C'était déjà quand même un enjeu pour les préposés aux bénéficiaires. On sait qu'on manque d'effectifs, qu'il y a une pénurie de main doeuvre Et là, par rapport à cette crise de la COVID, on s'imagine bien que c'est encore moins tentant d'y aller.
5: Bien, c'est sûr. Surtout que là, on a un 2 000 offert par le fédéral. Est-ce Est que ça vaut vraiment la peine d'aller. d'aller risquer, sa, risquer vie. sa vie. Oui. Et aussi, il faut dire. Tu, tu veux pas risquer la vie des autres, c'est une pression que les préposés doivent subir. Nous, on fait attention dans notre quotidien. Euh, on peut risquer là, si on est imprudent. Je peux te contaminer toi parce qu'on est même si on est dispersé le plus qu'on peut dans une station presque vide, on s'organise pour pas toucher le moins possible à rien qui t'appartient ou qui m'appartient. Euh, mais on comprend un préposé au bénéficiaire. Tu dis moi si je fais, je vais faire mon épicerie à un moment donné, j'ai oublié de me j'ai touché à quelque chose, et je contamine les gens dans ma résidence. Je, je peux je peux tuer des gens. Il y a une pression assurément qui est de difficile à supporter. Pour certains, Donc, je pense qu'ils méritent assurément un bon salaire pour au moins qu'il y ait la question des « je vais-tu pouvoir payer mon loyer? Euh, » Enlever un petit peu de soucis financiers à ces gens-là qui travaillent en fou. Mais c'est
4: intéressant ce que tu dis par rapport euh, aux, aux mesures d'hygiène parce qu'à un moment donné, puis je, je me faisais cette réflexion-là, euh, pas plus tard qu'hier, Vincent, je me disais, tu sais, à un moment donné, à tu sais, l'humain, on s'habitue à tout. Tu sais, là, on est dans un, un, une situation d'urgence. Un mané, c'est sûr qu'il va avoir une baisse de vigilance. Oui. C'est certain qu'on va moins se laver les humains. Comme même. on va faire bof. Tu sais, c'est sûr que ça va arriver. Ben le fait moment... qu'il n'y
5: arrive rien, parce qu'on voit ça, où je suis dans mes cours de pilotage, c'est que ça, ouais. quand tu sors de l'école, tu as l'impression que ton moteur va. Mais qu'est-ce que tu d'abord,
4: ton permis, de conduire, même affaire?
5: Ben c'est ça, tu dis, il va m'arriver quelque chose, ouais. il va y avoir un bris. Une fois que tu as fait euh, des vols et des vols ou, des, ou que tu as roulé longtemps, tu baisses ta vigilance parce que la menace te paraît soudainement moins, moins, euh, moins proche. Mais ça, faudra pas baisser notre garde. Il faut dire qu'à Montréal, on a le rappel constant par le nombre de cas que, à chaque jour, la menace est plus grande. Mais est à certains invisible. endroits, elle est invisible, ouais. effectivement. Mais il faut falloir se rappeler ça. Et ça, François Legault le dit, faut être moins tolérant face aux autres qui, pren qui prennent pas les mesures. Donc, on peut être un peu bête avec un membre de notre famille qui n'est qui pas respectueux des règles. On peut être un peu plus bête avec un collègue qui euh, se lave pas les mains. Alors, collectivement, il faudra accepter ça.
4: Est-ce que euh, du côté de chez Trudeau, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites aujourd'hui?
5: Bon, le, 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 le centre du... enfin, il y a deux, deux éléments le importants acte, ouais. là, de, du point de presse de Justin Trudeau de son côté. Le premier, c'est encore pour lui l'équipement. Donc, l'équipement, euh, on en a reçu là, des masques dans les derniers jours, plus de 10 millions. Le problème, c'est que ça se ça dépense vite. On en a reçu juste il y a 1 million. Alors, on voit qu'il y a des arrivages qui arrivent. Par contre, la question des États-Unis euh, est revenue avec ce cas, entre autres, au Québec, d'un arrivage qui est, qui est arrivé au Québec, qui est Parti ensuite aux États-Unis. Vers l'Ohio, je crois. Vers l'Ohio, euh, sans qu'on sache encore, encore trop pourquoi.
4: On avait décrété des mesures d'urgence hier dans cet état-là. Donc, est-ce que c'est dû à ça? On ne le sait pas, mais quand même, ces fournitures-là qui ont été détournés.
5: C'est fort curieux. Justin Trudeau, ça, il, ça l'inquiète. Il est préoccupé. On peut l'écouter.
3: J'ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il y aurait peut-être eu détournement. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du premier ministre Legault et d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
5: Bon, alors on travaille là-dessus. Et la question aussi qui était quand même bonne au niveau des réserves stratégiques, là, ouais. euh, pourquoi on a été pris de court comme ça alors que euh, ça fait depuis euh, même 2019, là, fin 2019, qu'on sait qu'il y a un virus dangereux qui se promène dans le monde? Est-ce
4: qu'on aurait pu mieux faire nos devoirs?
5: Oui, est-ce qu'on aurait pu? Ça fait cinq ans que le gouvernement Trudeau est au pouvoir. Est-ce qu'on aurait pu vérifier ça, mon donné Parce que c'est une menace que quand même des épidémiologistes dans le monde disaient qu'on n'était pas assez équipés et qu'on devrait s'équiper. Euh, mais ça, euh, Justin Trudeau avoue qu'il y aura une réflexion à faire là-dessus euh, dans plusieurs gouvernements. Euh, je vous laisse l'entendre.
3: Je pense que c'est quelque chose que euh, bien des gouvernements à travers le monde euh, vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça et on va certainement apprendre énormément de choses par, par cette, cette expérience, par cette
7: crise.
5: Bon. Et euh, concernant les modèles, est-ce qu'on devrait dévoiler les modèles aux gens? Ben, il est quand même assez euh, prudent là-dessus, Justin Trudeau. Alors, explique. On verra au niveau provincial. Là, François Legault nous en a promis des euh, des modèles, des prévisions de ce qui s'en vient. Mais pour Justin Trudeau, l'important, c'est que c'est les actes que nous, on fait. Là, et c'est nous qui va décider du destin là, du, du Canada plus que les modèles.
4: – Bien, c'est fou parce qu'avec ces modèles-là, là, bon, on, on, va en, on va en sortir un au Québec le plus probable. Mais on peut rien garantir. Il y, y a un facteur inconnu qui est très grand en ce moment, qui peut influencer la courbe dans un sens comme dans un autre. Donc, sortir un modèle qui va, en tout cas invariablement être caduque si on veut. Je trouve que c'est risky business ben, quand même.
5: C'est comme la météo 14 jours. Est-ce que vous allez choisir si vous allez faire du ski ou pas là, selon qu'annonce la neige dans deux semaines? Pas vraiment. parce que C'est exactement pas... le sujet
4: de ma chronique de ah, demain et j'ai fait une analogie avec la météo. Ah oui, bon. Ouais, j'ai dans tes pensées. 70% de probabilité d'averse, c'est un peu ça qu'on va vivre.
5: Oui, parce que la météo, est un peu. On est, on est capable peut-être deux jours d'avance d'être précis. Après ouais. ça, plus ou moins, c'est des grandes tendances. C'est pour ça que eux sont capables de tout, tout relativiser ça. Là. Et on prête mais... le fin quand même
4: aux gérants d'Estrade. Après ça, c'est facile de dire en regardant ça, ah on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, mais cette courbe-là, justement, et... elle est variable. Là, ailleurs dans le monde, on a franchi quand même un cap important par rapport au, au nombre de décès. Oui,
5: 50 000 morts, alors c'est quand même un cap qui, euh, qui frappe. Là, oui. et, euh, le taux de, de, de décès euh, continue d'augmenter par jour. Là, on était plus de 5, autour de 5 000 décès par jour présentement. Euh, 975 000 cas dans le monde. Alors, vous voyez l'autre chiffre là, euh, qui sera atteint bientôt le million de cas confirmés dans le monde. Euh, euh, particulièrement, là, on surveille toujours les États-Unis, euh, qui ont déjà là, annoncé plus de 15 000 nouveaux cas, mais hier, c'était plus de 26 000. On verra si la tendance se poursuit. Juste pour vous montrer les hospitalisations, on a annoncé aujourd'hui au Québec 58 nouvelles personnes hospitalisées. Mmh. Juste pour vous donner une idée, dans l'état de New York, c'est 1150 nouveaux patients hospitalisés dans les dernières 24 heures. Vous imaginez le réseau qui est déjà saturé et à chaque jour, tu rajoutes 1000 personnes que tu hospitalise. Alors la pression sur les réseaux new-yorkais est immense alors que le Canada, pour rester dans les chiffres euh, a dépassé, donc les 10 000 cas. Avec ce qui a été ajouté euh, au, au Québec, là, on est plutôt autour de 11 000 cas. Alors, c'est la, euh, la situation actuelle. Peut-être dire comme... Ben, encore là, c'est pas super positif mais c'est que l'Italie, on voit peut-être vraiment le plateau s'installer un pic euh, avec euh, encore là des chiffres de mortalité très élevés autour de 800 morts par jour mais c'est stable, on voit vraiment peut-être un certain plateau être atteint en Italie, alors on espère que ça commence même à baisser dans les prochains jours
4: Merci, on te retrouve tantôt
5: que Merci, à tantôt
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se vous écouter les effrontés.
4: Au cœur de bien des discussions en ce moment, cette fameuse course à l'équipement médical, mais aussi ceux qui respectent pas les mesures de confinement, parmi eux des entreprises de recouvrement, on va tout de suite parler de tout ça avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête chez Québécois. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Écoute, ça joue dur en ce moment au niveau du gouvernement pour avoir accès à de l'équipement médical. On parle entre autres des masques, des gants, des blouses, des visières. Euh, là, c'est une véritable course pour avoir accès à ces produits-là. Et euh, au niveau du gouvernement, on fait euh, des appels pour avoir justement accès à ces stocks-là, mais ce n'est pas si évident.
3: Non, parce que c'est une course mondiale. Hein. On n'est ouais. pas simplement en concurrence avec l'Ontario ou même les États-Unis. On est en concurrence avec tous les pays européens, beaucoup de pays asiatiques aussi qui sont pas nécessairement sortis du bois encore. Donc, euh, c'est à qui aura les meilleurs contacts ou qui aura la meilleure chaîne d'approvisionnement. Et on le sait, euh, spécialement les Américains sont très forts euh, dans, 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 le, dans les, les réseaux d'échanges commerciaux. Alors, mm -hmm. il faut avoir, comme on dit, des bonnes plugs. Alors, euh, au bureau d'enquête, ce qu'on a fait dans les derniers jours, c'est qu'on a essayé de, 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 de comprendre un peu plus quel genre d'effort le gouvernement du Québec fait. Et la bonne nouvelle, je me disais, c'est que quand même, on va le dire, on n'est pas des pieds de céleri au Québec. On a quand même des équipes au ministère qui font bien le travail, qui euh, donc ont été mises en place là, à partir du mois de janvier, quand on quand on commençait à se douter qu'il allait avoir besoin d'équipements supplémentaires, donc il y a environ là, 200 personnes, c'est mon collègue Alexandre billard qui vous mmh. apprenait ça ce matin, là. 170 au ministère de la Santé, une trentaine de personnes au ministère de l'Économie qui doivent donc euh, trier les offres, euh, lancer des appels sur les marchés à tous les fournisseurs. Puis Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on ne cherche pas les, les masques ou les gants là, par, par, par dizaines, par centaines, par milliers. Là. Ça prend des cargaisons là, de 2 millions, 5 millions de, de gants, euh, 2 millions de masques, etc. Donc, ce ne sont pas des petites commandes. Mm. Euh, mais, mais ce qu'on comprend, donc c'est que beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés euh, au niveau du gouvernement du Québec. Ça fonctionne. Là, il y a certaines commandes qui ont été reçues, entre autres, on nous parlait, que plusieurs millions de gants ont été livrés le 31 mars. Donc, il y a deux jours. Euh, ça a donné un, un, un peu de répit. Dans le, François Legault parlait de trois à sept jours, puis là, finalement, hier, il a dit, bon, mais là, c'est une semaine. Oui, mais c'est
4: pas long, une semaine, un Jean-Louis, là quand non. même. Les gens les gens capotent surtout euh, qu'on apprend euh, qu'il y a des fournitures, euh, je pense entre autres à ces fameux masques N95 qui sont faits pour protéger euh, les travailleurs de la santé, qui avaient été commandés de la Chine euh, par un entrepreneur chinois de Montréal, puis qui ont été renvoyés aux États-Unis, après avoir été livrés au Québec. Les États-Unis, quand même, qui se livrent euh, à une guerre, justement, pour avoir accès à ces produits-là, ont racheté aussi une commande direct sur un tarmac en France. Et ça, c'est inquiétant.
7: Là.
3: Il y a tout un flou présentement autour de l'importation de, de, des masques. Quand on regarde, bon, t t tout le monde le sait, c'est possible en ligne maintenant d'avoir accès. Ta commande est rendue où en temps réel? Là. Et donc, Dans le cas de cet entrepreneur-là de Saint-Lambert sur la Rive-Sud, lui, clairement attendait 10 000 masques. Donc, l'équipement depuis dimanche passé était... Quand on allait sur le site web de DHL, c'était écrit bon mais voilà, c'est arrivé au Québec. On attend de pouvoir avoir accès aux boîtes, de les mmh. ouvrir. Et là, mercredi, euh, comme par hasard, ça retourne toujours selon le site web aux États-Unis. Euh, le DHL euh, semble dire ce matin non non, c'est une erreur d'étiquetage. Ça n'a pas été retourné aux États-Unis. On sent que la moi moi, j'ai bien hâte de les voir ces, ces boîtes-là, on n'a pas encore euh, personne n'y a encore eu accès là. mais mm. donc il y a toute une confusion autour de ça Puis ça ne serait pas surprenant effectivement que euh, dans certains cas lorsque euh, par exemple euh, euh, un, un importateur peut peut euh, euh, donner le paiement immédiatement payer cash plutôt qu'à crédit ben, qu'on priorise par exemple les gens qui ont des liquidités immédiatement pour payer ces masques-là, ça semble pas être le cas pour la, la cargaison qui devait arriver euh, de 10 000 masques là, dont on parlait ce matin dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Mais, mais tout ça pour dire que chacun y va là, de, de ses contacts, de ses plugs là, un petit peu partout à travers le monde pour se faire venir des euh, de l'équipement le, le plus rapidement
4: possible. Oui, Jean-Louis, puis par rapport à ces plugs-là, justement, on voit circuler un peu partout euh, des gens qui prétendent avoir accès à ce matériel-là. Mais la préoccupation qu'on a en ce moment par rapport justement à ces fameuses plugs dont on parle, c'est la qualité aussi euh, du matériel qui va se rendre jusqu'à nous. Là. Comment s'assurer, par exemple, que ce ne sont pas des copies, euh, que ce ne sont pas non plus euh, du matériel, que ce n'est pas du matériel qui a été fait avec des, des matériaux de moins de qualité. Ouais. C'est quand même un enjeu majeur. Là, on parle de protection euh, des malades. Ah, de protection du personnel de la santé.
3: Ben effectivement, puis les produits euh, qui sont importés, euh, par exemple que le gouvernement du Québec peut acheter, doivent être euh, certifiés. Hein? Donc, c'est Santé Canada qui certifie le, le, le matériel, mais on doit être bien prudent, par exemple, d'avoir un fournisseur de confiance, un ben, hein? fournisseur depuis des années qui te fournit toujours du matériel satisfaisant, ça va. Mais là, quelqu'un qui sort un peu de nulle part et qui dit hey, « Moi, j'ai un produit euh, ça vient d'un obscur, euh, obscur disrupteur en Chine, dont tu n'as jamais entendu parler. » On nous le disait, une source nous le disait. Ouais, – euh, Les Chinois
4: qui sont aussi euh, les champions de la contrefaçon, là?
3: – Ben oui, mais ça a l'air qu'il y a des faux produits russes aussi. Okay. Ou des mauvaises certifications, c'est-à-dire le, 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 la, la compagnie prétend que la certification, puis là, tu te renseignes auprès de Santé Canada, puis euh, t'achètes un peu vite, t'as pas vérifié que l'entreprise était bel et bien certifiée, tu te retrouves avec de la camionnette. Donc, effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a 200 personnes au gouvernement qui, qui trient ces offres-là, qui vont sur les marchés, parce que c'est facile de se faire passer un peu n'importe un peu quoi.
4: Il y a des entrepreneurs québécois aussi qui désirent contribuer, qui disent, bien, écoutez, nous, on a la capacité d'en fabriquer euh, des masques, on peut fabriquer des blouses, mais encore, euh, il faut qu'ils passent par le, ces étapes-là d'approbation.
3: Exactement ça. Puis on, on sait bien que tout le monde a des bonnes intentions là-dedans. Là. Ouais. Euh, mais, mais par exemple, quelqu'un qui, qui qui aurait la capacité d'en produire, qui produirait par exemple des vêtements, qui se disait Moi, je veux donner un coup de main, je veux aider, euh, ben, c'est pas toujours facile. On, on avait le cas d'un entrepreneur ce matin, Pierre-Paul Biron, dans le Journal du Québec, qui rapportait euh, euh, Bon, l'entrepreneur lui plein de bonnes intentions, là. Euh, je pensais que mon fournisseur euh, qui a toutes les certifications pouvait m'en produire, mais finalement, euh, on se rend compte que les, 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 les contacts avec le gouvernement du Québec sont sollicités de toutes parts pour faire le TI. Qui est sérieux là-dedans? Qui ne l'est pas? Euh, Puis, encore là, je le répète, là, quelqu'un qui dit là, je peux donner 5 000 ou 10 000 masques, là, souvent, mmh. ces offres-là ne sont pas privilégiées. On préfère euh, faire des, des, des ententes à coût de millions, euh, 2, 5, 10 millions parce que c'est là que c'est vraiment profitable. Parce que 10 000 masques, là, euh, c'est pas assez, même, écoute, j'entendais François Legault il y a quelques minutes dans son point de presse dire, des gants, c'est plusieurs millions de gants par jour dont oui. on a besoin au Québec. Des masques également. Donc, c'est pas à coup de 1000 ou 2000 qu'on va régler le, le, le problème de puis
4: Peut-être aussi les laisser aux travailleurs de la santé, ces gants-là. Je vois des gens se promener à Montréal euh, avec ces fameux gants bleus. là La plupart des personnes, on sait pas comment les utiliser, ces gants-là. On les enlève de la mauvaise façon et ça crée un faux sentiment de sécurité. Parlons rapidement, euh, Jean-Louis, si tu veux bien, de ces compagnies qui ne respectent pas les mesures de confinement, des compagnies de qui continuent ben oui. d'essayer d'aller chercher de l'argent euh, de leurs clients malgré euh, que le gouvernement, en fait, ne considère pas ça comme un service essentiel.
3: C'est Hugo Jonca de notre bureau d'enquête qui nous révèle cette histoire-là ce matin. Euh, C'est assez troublant, hein? alors que je pense que tout le monde, en tout cas, tous les gens de bonne volonté font leur part. Toutes les entreprises qui pouvaient le faire ont demandé à leurs employés, spécialement dans les services non essentiels, de travailler à distance. Ben, là, on apprend que des agences de recouvrement, donc euh, les agences, par exemple, qui sont qui harcèlent littéralement au téléphone les mauvais payeurs, mm. euh, continuent de travailler puis on, on a des photos là, des gens semblent très peu souciés de se rendre au bureau à tous les jours jusqu'à mardi, il y avait une agence de recouvrement à Montréal, le boulevard Maisonneuve le ARO mm. a appellent des clients de Bel Canada qui ne payent pas leurs factures et puis, euh, donc, on, on les voyait travailler comme si de rien n'était. Mais Imagine-toi donc, Geneviève, qu'il a fallu que notre bureau d'enquête appelle chez Bell pour dire, voyons donc, c'est pas un service essentiel, ça, pour que la compagnie de recouvrement euh, ferme boutique puis décide finalement de renvoyer les employés chez eux.
4: Mais il y avait Bell, il euh, y avait Hydro aussi, mais j'en souligne. Puis là, je ne veux pas faire du Bell bashing, là, mais quand même, Bell qui, avait, qui a décidé d'augmenter ses tarifs en pleine crise de la COVID-19. Ils n'ont pas eu trop le mémo, là, hein?
3: Non, puis là, bien sûr, la définition de service essentiel, ce n'est pas une question oui. d'interprétation. Très clairement, le ministère euh, nous le dit le, les services de recouvrement, ce n'est pas un service essentiel. ce n'est pas juste une question, là, on, on est capable d'être euh, on est humain là-dedans. Là, ce n'est pas une, simplement une question de propagation du virus. Là on est dans une situation où il y a un million et demi de Canadiens mmh. qui ont fait une demande d'aide parce qu'ils ont perdu leur emploi. Peux-tu leur semaine. donner
4: un petit break à ces gens-là? Exact,
3: exactement ça. Je pense que le recouvrement et les mauvaises créances, là, attendre un mois ou deux que les gens puissent sur, euh, commencer à sortir de chez eux puis se trouver un boulot avant de commencer à les harceler pour qu'ils paient les factures. Donc, c'est à la fois un problème, à mon avis, euh, moral, évidemment de santé publique, mais aussi moral. Je pense que ces entreprises-là devraient se demander s'ils contribuent vraiment au bien de la société en harcelant les gens comme ça au téléphone, alors qu'on va avoir des chiffres de, de chômage jamais vus depuis très, très longtemps. Moi, en même temps,
4: est ce qu'on a pu voir sur les photos qui ont été prises, c'est que les employés non seulement étaient au travail mais qu'ils ne respectaient pas le 2 m de distance. Puis, il y a même des employés qui ont témoigné de façon anonyme pour dire que l'entreprise leur aurait fourni un espèce de laisser-passer si jamais ils se faisaient questionner. Quand même, il faut le faire. C'est de la mauvaise foi manifeste.
3: Bien, effectivement. Puis là, on pense que le message est passé. Ça fait plusieurs cas comme ça que notre bureau d'enquête mmh. dévoile depuis une semaine et demie sur des compagnies de recouvrement. Si encore une compagnie de recouvrement aujourd'hui, d'une part qui fait travailler ses employés euh, au bureau, euh, je pense que là le message est passé. Le gouvernement nous le dit c'est inacceptable. Euh, on répète le message à tous les jours. Puis aussi ben, même ceux qui le font à distance, il y aura peut-être des petites questions à se poser sur euh, le, le côté le, le, éthique de tout ça. Exactement. Ça.
4: Jean-Louis Fortin, merci directeur euh, du bureau d'enquête. Euh, je pense qu'on vous avait invité euh, par ailleurs euh, le public à vous faire part euh, si jamais il était témoin de situations euh, aberrantes comme ça ils peuvent vous écrire.
3: Tout à fait. On a plusieurs journalistes là. Toutes nos équipes sont là-dessus pour encore plusieurs semaines. Merci beaucoup. Très eh bien, salut Geneviève. Les, Les
2: effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: Il y a bien des parents qui trouvent ça très, très difficile euh, sur le plan humain, euh, sur le plan de la gestion et de la conciliation aussi, euh, travail famille en ce moment, d'être en confinement avec leurs enfants. Imaginez les parents dont les enfants ont des besoins particuliers, dont les enfants ne sont pas neurotypiques. Aujourd'hui, euh, 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme et il y a Jennifer euh, Macaron qui a fait une sortie. Euh, Jennifer qui est députée libérale de Westmount porte de parole de l'opposition officielle en matière de famille, euh, qui euh, fait une sortie par rapport euh, à ce que traversent en ce moment les parents qui ont des enfants euh, atteints euh, d'un trouble du spectre de l'autisme. On s'en va tout de suite lui, par lui parler. Bonjour, madame Macaron. Bonjour. Écoutez, euh, je pense que c'est un défi pour bien des parents en ce moment que ce confinement-là, euh, puis le, le but de, de cette affaire-là, c'est pas de dire, euh, tu sais, mon Dieu, euh, de faire un concours entre lequel, lequel vit la situation la plus difficilement. N'empêche, pour les parents, les familles euh, qui doivent prendre soin d'enfants handicapés ou d'enfants de, ou qui ne sont pas neurotypiques, ça peut constituer tout un défi. Vous, vous avez des enfants, vous en
0: avez deux, je crois oui, mes deux enfants sont sur le stock de l'autisme, un de 16 ans et un de 18 ans.
4: Et je, ma première question, vraiment, elle, elle va être très simple. Est-ce qu'ils comprennent vos enfants ce qui se passe en ce moment?
0: Ils se comprennent, mais ils sont en désaccord total avec <rire> cette situation. <rire> C'est-à-dire, euh, et, 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 et euh, ils trouvent l'isolation euh, très difficile. Euh, loin de l'école, ce qui est une journée typique, la manque de stabilité pour eux est excessivement difficile
4: d'en oui, parce que pour les enfants, je pense, si on prend par exemple l'exemple de mes propres enfants du jour au lendemain qui ont été obligés de, de dire bye à leurs amis qui ont vu tout en fait leur petit monde s'écrouler pour une période temporaire, mais quand même je me dis, pour, pour les enfants qui sont dans le spectre du trouble de l'autisme, vous l'avez un peu dit, là, le manque de routine, le changement, ça peut être vécu de façon euh, excessivement difficile là, pour ces enfants-là.
0: En effet, puis quand on parle de l'isolation, déjà, c'est oui. une population euh, des enfants qui sont déjà isolés euh, de la majorité. Ils ont pas beaucoup de social dans leur vie, dans plusieurs cas. Alors, mmh. c'est encore un plus grand manque euh, de, de social, du quotidien. Et comme tous les tous les parents, vous l'avez mentionné, le télétravail, c'est difficile. Mmh. Euh, comme députée, je travaille au quotidien toute la journée. Alors, euh, je suis députée, je travaille, je fais de la thérapie, je suis maman, euh, je suis le chef cuisinier, je suis monoparental, donc c'est beaucoup de choses, comme tous les parents, mais pour eux, euh, je dirais que c'est la manque de distance sociale qu'on va juste pratiquer, mais la manque de thérapie, la manque de soins qu'ils reçoivent aussi à la maison, et de ne pas oublier que tous les parents, qui sont aussi les proches aidants, euh, ça aussi, euh, c'est lourd pour plusieurs de nos parents qui ont à concilier beaucoup euh, travail, enfants, famille, etc.
4: Mais oui, parce que là, euh, Mme Macaron, ce que je comprends, en fait, euh, il y a bien des parents en ce moment qui sont inquiets par rapport au fait qu'on doit se transformer en quelque sorte en enseignant. Le, le ministre Robert, je vais vous dire que ce n'est pas le cas. N'empêche qu'à la fin de la journée, c'est quand même un peu ça qu'on vit. On doit les stimuler. Vous, en temps normal, là, quand, euh, quand on n'est pas en confinement, c'est quoi, euh, quoi l'horaire de vos enfants? À quel service ils ont accès?
0: C'est sûr, l'école. C'est primordial. Ma fille qui va à l'école secondaire. À Mais c'est une école spécialisée
4: point. ou c'est une école, entre guillemets, normale?
0: C'est une école, entre guillemets, normale dans le réseau public. Elle est en secondaire 5, mais elle a des soins euh, au quotidien. À chaque jour, elle a de l'accompagnement. Elle a un intervenant qui l'accompagne dans tous ses cours tous ses leçons. Euh, alors, c'est comme un, un genre de soins puis de thérapie. Et comme parent, c'est sûr, c'est une aide formidable parce qu'il mmh. y a quelqu'un à qui je fais confiance qui prend soin de mon enfant pendant les périodes de l'école euh, et aussi, à de la thérapie qui se fait à l'école. Mais pour mon fils qui va à cégep, lui, ben, c'est sûr qu'il a un horaire qui n'est pas tout ça fait la même horaire d'un jour à l'autre, mais c'est euh, qui prend soin de lui-même, qui se lève, euh, il a sa routine, il prend l'autobus, il connaît le chemin, il va aller à l'école, euh, il rencontre des personnes à l'école, il y a des contacts réguliers à chaque semaine avec un intervenante à l'école qui va l'aider comme accompagnement scolaire pour lui. Tout ça c'est manquant là communication, par Internet... Mais tout ça, c'est fini. Profs. Oui,
4: c'est ça, parce que là, on a des professionnels qui offrent de la télémédecine, de la téléconsultation. Est-ce que c'est efficace avec vos enfants?
0: Mais mon fils est actuellement en session de thérapie. <rire> Pendant qu'on se parle? Chambre, okay. Pendant qu'on se parle, il est en haut en train de faire une session de thérapie. Fait qu'on fait de notre possible, mais il n'y a rien qui remplace de la connexion avec une personne euh, live en place. On ne peut pas remplacer une session d'ergothérapie euh, de, euh, ou autre type de thérapie que ces personnes ont besoin, surtout s'ils sont profondément autistes ou handicapés. On peut faire plein d'affaires à distance. On peut faire de la stimulation à distance. Mais moi-même, comme accompagné mon enfant, je ne suis pas spécialiste dans l'air gauche. Je ne suis, suis pas spécialiste en, en linguiste ou autre. mais c'est vraiment besoin de ça.
4: Est-ce que vous avez peur, en ce sens-là, que vos enfants, puis là, en, encore une fois, on va mettre des guillemets, le « ça veut dire qu'ils perdent des acquis et qu'il y a des répercussions sur leur développement?
0: Ben, ça arrive déjà. Qu Qu'est-ce que vous pouvez constater maintenant euh, Ben, je dirais que dans mon cas personnel, mon fils, ça fait quelques mois depuis qu'il vit un, un bruit psychotique. Alors, c'est, il, il a mal, et il est pas bien, euh, il souffre énormément. Alors, les soins qu'il recevait au quotidien et à chaque semaine, là, c'est coupé. Alors, je dirais que il regrette, ça dégénère. Mm. C'est très lourd euh, dans la maison. Je suis chanceuse que j'ai euh, des amis extraordinaires puis une famille qui m'accompagne euh, dans tout ça. puis Je sais qu'ils écoutent aujourd'hui et maintenant euh, cette entrevue. Fait que merci au fond de mon cœur euh, de l'appui qu'ils m'offrent. Mais euh, c'est pas évident. C'est très lourd dans la maison.
4: Euh, Est-ce que ça peut se traduire, euh, Madame Macaron par des comportements violents venant euh, de certains enfants? envers leurs ah oui, parents, absolument. je veux
0: dire. Oui, absolument. Puis, c'est pas leur faute, souvent. Un enfant qui est non-verbal, ils ont de la difficulté à s'exprimer. Oui. Et quand ils ont un jeune homme de 17 ans, 16 ans, c'est quand même... Oui, pleine c est, c est grandeur. Oui, ouais. oui. Puis, oui, ça arrive. Puis, ça arrive dans plusieurs cas. J'ai ai aidé, j'ai accompagné plusieurs parents. Ça fait peut-être deux semaines, même la semaine dernière, où il ils avait pas le choix. Ils ont appelé la police. La police vienne, ils vont mettre un enfant et ils vont le manocler, ils vont l'amener à l'hôpital. C'est un appel au DPG tout de suite. Mmh. C'est très lourd pour ces familles-là. Puis c'est des familles qui sont là, ils sont à l'écoute, ils aident leurs enfants, ils accompagnent leurs enfants. C'est des bons parents. Mais ce, Mais ce ne sont, sont pas des professionnels,
4: c'est ça qui arrive. Non. C'est ça. Ouais. Exactement. Euh, là, vous avez parlé, euh, et je trouve ça super important euh, de le faire, de votre réseau de support. Euh, comment on peut supporter les familles qui ont des enfants euh, aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme?
0: Bien, dans les circonstances actuelles, je pense que c'est important de, de mentionner qu'il faut que tout le monde suit les consignes de distanciation sociale, euh, mais ça n'empêche pas de faire un appel auprès de ses proches et dents, les parents, appeler mm. ses enfants ou ses adultes. Comme on dit pour nos aînés, tout s'applique pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont à risque, les personnes vulnérables. On peut faire du FaceTime, on peut faire du Zoom, euh, surtout la technologie, on sait que ça peut le fureur avec nos jeunes, puis ça peut Furage souvent avec les personnes qui souffrent distance intellectuelle, autisme ou autre. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour accompagner ces personnes. Euh, moi, j'ai vu des gens, il y a des gens qui, euh, qui passent devant ma maison, puis ils me connaissent très bien, puis ils montent des affiches, puis font des, des bonjours, puis on se perd de la porte. Ça aussi, ça aide si on peut aider ces parents-là pour qu'ils sortent, même... Je sais qu'on n'est pas supposé sortir, mais il faut faire l'épicerie. Euh, on a le droit juste, de prendre euh, des marches. On,
4: on, 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 on nous le dit. On a le droit de
0: prendre des marches, oui, mais de aider ces parents-là qui peuvent sortir juste pour faire une épicerie de 30 minutes, souvent, c'est un répit nécessaire, un pause mental pour ces personnes-là. Alors, si vous êtes en mesure d'offrir de l'aide, faites-le. Est-ce
4: est que vous avez des discussions avec le gouvernement en ce moment? Est-ce que vous estimez que vous avez assez de soutien au niveau gouvernemental?
0: Je pense que le gouvernement a beaucoup dans leur assiette. Je suis consciente de la réalité actuelle sur laquelle ils sont en train de gérer. Euh, c'est dur pour toutes les familles, mais je dirais que j'ai pas une communication avec eux par rapport à ce sujet. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le soulèvent pour dire on comprend que c'est des temps difficiles. Ne nous oubliez pas à l'intérieur de toutes vos discussions puis dans les plans qui sont à venir. Euh, puis je dirais il faut agir maintenant et pas plus tard, avant que ça devienne vraiment un gros problème, parce que le plus que ça dure, le plus difficile que ça va être euh, pour ces familles.
4: Oui, puis on sait que la crise peut amplifier justement euh, ces difficultés-là vécues par les familles. Jennifer Macaron, merci beaucoup de nous avoir parlé. Députée libérale de Westmount saint louis porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille de clientèle vivant avec un handicap ou l'autisme et de droit de la communauté LGBTQ+. Je vous rappelle que c'est la journée, mondiale de la sensibilisation à l'autisme aujourd'hui 2 avril. Si vous avez des gens autour de vous qui ont des enfants, qui ne sont pas neurotypiques, passez-leur un petit coup de fil ne serait-ce que pour vous montrer solidaire parce que ces familles-là passent par des moments difficiles en ce moment.
1: Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse.
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cube Radio.
4: On va continuer euh, avec le sujet des enfants parce qu'il y a bien des gens qui découvrent en ce moment que concilier famille et télétravail, c'est pas si évident que ça. Et là, on se demande, euh, bon, si les écoles rouvent euh, pas cet été, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour? Moi, j'aurais pensé que non, qu'il n'y en aurait pas des camps de jour. Mais hier, comme plusieurs parents, j'ai été vraiment très, très, très surprise, et c'est un euphémisme que de le dire, de recevoir un courriel du camp de jour que mes enfants ont fréquenté l'été passé. Euh, un courriel qui m'annonçait, en fait, que les inscriptions étaient maintenues. Je me suis dit, vraiment, dans ce contexte-là, on maintient les inscriptions. Et là, je comprends que les parents se demandent euh, qu'est-ce qu'on va faire avec la situation en ce moment. Euh, elle est changeante, mais quand même, j'ai décidé de sonder l'Association des camps du Québec. On va tout de suite parler à Anne-Frédérique Morin, qui est directrice générale adjointe de l'association. Madame Morin, Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh... Er. J'ai été surprise, je dois l'avouer, quand j'ai reçu euh, ce courriel-là hier, euh, émanant euh, du camp de jour qui ont fréquenté euh, mes enfants l'an dernier, euh, de savoir qu'on maintenait quand même euh, les inscriptions malgré, malgré la situation qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le confinement, euh, les écoles sont fermées. Là, on parle du 1er mai pour la réouverture. Force est d'admettre que c'est un scénario de moins en moins plausible. Chez vous, à la Sécu, euh, quel rôle vous jouez là-dedans et c'est quoi votre position en
8: fait, le rôle qu'on joue là-dedans, c'est évidemment un rôle de soutien puis de conseil auprès des camps qui sont membres de l'association, des oui. camps en général aussi dans la, la société québécoise. Pour nous, c'est important en fait que les camps aient accès à des informations en première ligne. Donc, c'est là-dessus qu'on va vraiment miser pour nos camps. Au niveau de la position de la Sécu, c'est certain qu'on n'est pas pour ou contre des camps cet été. On va vraiment se fier avec ce que le ministère puis les autorités vont nous dicter. Par contre, c'est certain qu'il faut être préparé pour tous les scénarios possibles. Mmh. Donc, c'est là qu'on va outiller nos camps vraiment à répondre à ces différents scénarios-là pour être prêts, peu importe la réponse qui va être émise là, par les autorités.
4: Et là, vous avez sondé vos membres, Madame Morin
8: oui, exactement. On a sondé nos membres sur plusieurs questions, notamment sur la poursuite des inscriptions qui se faisaient actuellement, parce qu'il y a des camps qui font des inscriptions là, depuis le mois de novembre déjà, mmh. donc ça dépend des organisations. Euh, on voulait savoir est-ce qu'ils avaient continué, est-ce qu'ils avaient complètement arrêté, est-ce qu'il y avait des nouvelles demandes d'inscription qui rentraient. Et euh, En fait, il y a quand même une majorité de camps qui gardent les inscriptions en ligne euh, actuellement, notamment parce que c'est une bonne façon de, de voir
4: en fait, de, de voir venir là, euh, les demandes. De donc, sonder l'intérêt des parents, c'est ce que vous voulez dire à envoyer leurs enfants en là-bas. Oui, en mais
8: l'intérêt des parents, mais aussi de répondre à la demande lorsque la demande arrivera. C'est-à-dire que euh, il va falloir embaucher des animateurs si, quand il y a. Euh, donc, il va, savoir, il va falloir savoir combien d'enfants on pourrait être en mesure d'accueillir. Donc, les inscriptions peuvent nous aider là-dedans. C'est certain que ça peut peut-être inquiéter des parents, mais on est vraiment prêt à toutes les situations possibles. C'est un peu en prévision d'eux que certains, certains camps décident de
4: poursuivre leur inscription. – Bien, parlons-en euh, des prévisions, Madame Morin. Là, on ne sait pas oui. qu'est-ce qui va se passer. C'est une situation, et on ne le répétera jamais assez, là, qui est très, très changeante. Oui. Là, je me dis, là, si on use de gros bon sens, moi, comme mère, j'ai trois enfants, même si ça ouvre les 15 jours cet été, là, même si on m'assure oui. qu'on qu en perd de façon sécuritaire, je pense que personnellement, et je ne pense pas être la seule qui aurait des réserves, je ne sais pas si les parents vont être à l'aise d'envoyer leurs enfants euh, dans des camps de jour où est-ce que justement les enfants sont vraiment appelés à interagir. Euh, ils sont souvent dans des locaux quand il pleut. Je, je, je me demande vraiment s'il va avoir un intérêt ou si du moins les, les parents vont y aller euh, de façon totalement euh, détachée, là. Oui, ben on
8: comprend cette situation-là, puis on comprend les inquiétudes aussi. Là, on essaie de, de rassurer les membres, mais aussi les parents là-dedans. Mmh. Euh, en fait, on veut être prêt à toutes les opportunités possibles, tous les scénarios possibles, mais c'est certain qu'il y, y a certainement des parents qui vont euh, se questionner sur les mesures qui sont mises en place. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que mon enfant va être en sécurité? Est-ce qu'il y a plus de risques de propagation? Nous, on va vraiment essayer d'outiller au maximum nos camps pour mettre en place ces mesures-là si euh,
4: les autorités décident d'aller de l'avant. Je comprends qu'on veut mettre des mesures en place, Mme Morin, mais si on, mettons, on regarde en Chine, là, il a, on a rouvert peu à peu des infrastructures, il y a eu recontamination les a refermés à nouveau cet été, ça arrive très très vite, là. en tout cas ça m'étonnerait qu'on décide d'ouvrir les camps de jour cet été, mais trouver des moniteurs aussi dans ce contexte-là, ça va être difficile là. on traverse déjà une pénurie de main d'œuvre. bon je comprends qu'on est un million de chômeurs en ce moment au Québec puis peut-être que vous allez avoir des applications mm -hmm. mais quand même ça va être tout un défi Effectivement, c'est de là où euh,
8: les inscriptions qui se poursuivent peuvent aider un peu. Il y a certains camps qui ont poursuivi l'embauche, donc euh, sans nécessairement faire des promesses euh, pour l'été. Les employés
4: ou les futurs employés sont très, très au courant. Ben, ils vont vouloir avoir le deux mille du gouvernement, non, jase.
8: Oui, euh, en fait, on, on s'est aussi informé là-dessus pour savoir de quelle façon ils vont y avoir accès ou pas. Euh, C'est certain que les salaires de camp jours ne sont pas toujours euh, super élevés. Tout Bien, moi, de
4: entre les... aller m'exposer à la COVID-19 avec des enfants dans un camp de jour puis empocher le 2000 du gouvernement fédéral, le choix est quand même assez facile. Oui, on comprend
8: là-dessus, c'est certain qu'il va y avoir des
4: pour et des contre, mais
8: il y a quand même des organisations qui ont un je veux dire un gros sentiment d'appartenance avec leurs, leurs employés, puis qui vont quand même essayer de poursuivre là-dedans, mais jusqu'à Jusqu'à temps que le ministère ou que les autorités là, prennent vraiment des décisions, il faut quand même se, prépa se préparer là, à tous les
4: scénarios possibles. Est-ce qu'on pourrait envisager d'organiser des activités à distance? On sait qu'il y a certains professeurs en ce moment, euh, certains regroupements aussi qui organisent, par exemple, des activités qui peuvent durer, je ne sais pas moi, une heure, par exemple, ou 30 minutes sur les médias sociaux, histoire de donner un répit aux parents. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a certains camps de jour qui pourraient mettre en place ce genre de mesures?
8: Tout à fait. En fait, il y a déjà des euh, des camps qui ont démarré ces initiatives-là. Un petit peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, on le voit beaucoup. Euh, il y a plusieurs exemples au Québec là, de camps qui le font déjà parce que il y a ben vous l'avez mentionné en début d'entrevue, il y a déjà des parents qui, qui trouvent ça très difficile de télétravail. Donc là, pour se poursuivre tout l'été ça pourrait être un gros défi donc il y a plusieurs camps qui ont déjà mis en place des choses comme ça mmh. euh, on voit des fois des feux de camp virtuels avec des anciens campeurs puis euh, des chansons autour du feu mais on est tout autour de notre ordinateur euh, il y a quand même plusieurs organisations qui donnent des idées de jeu euh, comment les animer aussi il y a des bingo en ligne il y a des, euh, des contes aussi qui se font là, de la lecture euh, euh, des contes animés qui se font sur l'ordinateur donc il y a beaucoup d'activités qui se font et effectivement c'est pas exclu pour cet été pour les organisations de camps.
4: Madame Morin, une auditrice qui m'écrit en ce moment, elle me dit qu'elle a déjà réservé ses semaines de camp de jour, ça fait quand même déjà un petit bout et je pense qu'elle n'est la seule, elle s'inquiète si jamais ces camps-là sont annulés de ne pas revoir son argent.
8: Non, je pense qu'on n'a pas à être inquiet à ce niveau-là. Les camps ont tous des procédures, là, puis des, euh, des politiques de remboursement, puis d'annulation. Ce qui est important, en fait, c'est de communiquer avec l'organisation pour, euh, des fois, peut-être faire part de son inquiétude ou de poser mmh. plus de questions. Euh, mais généralement, je le il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Tout le monde est vraiment au courant de la situation. Puis les camps sont très compréhensifs aussi à ce niveau-là. On est tous dans le même bateau, là. que ce soit les camps, les écoles, les garderies. On, on vit tous un peu la même situation. Donc, ils vont être à l'écoute, c'est certain.
4: Donc, on rappelle que la Sécu est là pour donner toutes les informations possibles aux camps en afin fait qu'ils puissent prendre la meilleure décision possible. anne frédéric Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec. Il y a un article dans le journal de Montréal de ce matin qui nous apprenait que le niveau d'anxiété des Canadiens est désormais très, très élevé. Et c'est en partie attribuable, évidemment, à cette crise que l'on traverse, mais sûrement aussi en partie dû au fait qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules pour performer en temps de confinement à la maison. Et j'en parle tout de suite avec notre collaboratrice, Alex Dufresne, qui est elle-même en confinement dans le quartier Villeray-sur-Mer. Bonjour, alix est-ce qu'on a Alex au bout du fil Ah salut, je t'entends. Est-ce oui, que es tu es là -tu? Oui, oui, je t'ai en direct de Villery, un quartier particulièrement touché de Montréal par la Covid-19. J'ai envie de te demander avant qu'on parle de performer, son oui. confinement, comment toi tu le performes ton confinement Ça se passe tu bien jusqu'à date
9: ben, le, le problème est dans le mot « performer le confinement », parce que là, Oops. de toute évidence, on le sait bien que moi, je suis anxieuse et ce que j'aime dans vie, c'est maximiser chaque affaire. Fait que j'essaie de me calmer le boulot mais c'est sûr que mettons, euh, le, le niveau de culpabilité par rapport à la, per, la à quel point je devrais être performante versus « wow, c'est une pandémie mondiale, on peut te slacker deux minutes », c'est toujours une bataille, mettons. Là.
4: Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que euh, là, ce qui que est quand même assez... Beaucoup de gens qui s'inquiétaient par rapport... Euh, euh, à, notre à leur performance au travail. Et là, je viens tout juste euh, de parler avec une, une femme, euh, en fait, qui a des enfants qui sont pas neurotypiques à sa maison. J'espère que tu aïe, peux... Aïe, oui, c'est ça. Parce que là, les parents, en ce moment, <rire> qui avons des enfants euh, entre guillemets normaux, on est déjà en train de capoter. Imaginez ouais, les, les, non, non, les parents, c'est ça, qui ont des enfants besoins besoin euh, concilier le travail dans tout ça, et même concilier le travail euh, et le confinement quand on n'a pas d'enfants, c'est un méchant casse-tête, mais il paraît que non, il paraît que les gens sont plus productifs.
9: Ben c'est ça moi aussi je me suis dit bon premièrement juste confiner travail et confinement euh, c'est compliqué parce que toujours une petite le... brassée de la vache Toujours le petit brassée de lavage l'appel du frigo, mais aussi ce que je réalise, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai lu aussi euh, des commentaires des de mes collègues euh, créateurs sur Facebook. Les gens, ce qui ont le plus de misère, c'est à se concentrer. Je sais. Et que les gens disent « ma concentration est pas là ». Donc déjà, le travail euh, et, et me semblait freiner par ça. Qui plus est, on est en pandémie, qui plus est, tu des enfants. Fait que là, bonne chance de travailler, mais il y a des statistiques vraiment intéressantes et un peu démoralisantes. Mais inquiétantes disent, aussi oui, qui disent qu'en fait que les gens qui font du travail à distance travaillent plus d'heures. Puis là j'ai comme fait, wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Mais moi, ça ne me me surprend pas. Non? Ah, OK. c'est tu ben, pourquoi? Euh... Mais attends, je vais te
4: dire pourquoi, ça me surprend pas. Parce que quand ouais. tu fais des stretches de travail, que tu dis, OK, je travaille de une à trois, tu es excessivement efficace, donc selon moi, tu peux abattre plus de boulot que pendant une journée de 8 heures mmh. où tu procrastines un peu, tu perds du temps, même s'il y a des distractions à la maison. Et je pense qu'il y a des entreprises qui, de façon heureuse ou malheureuse, vont tirer des leçons, tout ça, soit en permettant à leurs employés de faire davantage de télétravail, ce qui serait une bonne chose, mais aussi en se débarrassant aussi des employés, puis ça, ça serait peut-être le pendant moins heureux de cette affaire-là.
9: Ben en fait, ce, ce qu'on réalise, c'est que comme tu dis, là, ce qui fait que as un crunch de temps plus précis, que tu vas être plus productif, c'est notamment les déplacements. Pis là, les gens, vu qu'ils ont plus de déplacements à faire pour aller euh, de leur maison au travail et vice versa, mm -hmm. ils utilisent ces heures-là non pas pour, mettons, se euh, faire un, un plus long déjeuner, et faire du yoga ou jouer avec leur enfant ou leur chien, c'est pour travailler. Et donc il y a comme une, il y a une analyse d'une entreprise d'analyse de serveurs qui s'appelle NordVPN qui a constaté que la journée de travail moyenne aux États-Unis a augmenté de trois heures depuis la mi-mars. là. C'est beaucoup trois heures de plus Pis, par jour est -ce que pour ça peut, de
4: Est-ce que ça peut pas aussi être attribuable au fait qu'on peut travailler ces heures-là quand ça fait notre affaire?
9: Complètement. Puis tu sais, c'est pas une affaire qui est juste liée à l'Amérique, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Canada, les gens en général. Euh, comptabilise deux heures de plus par jour depuis la mi-mars, puis je pense que le fait que tu peux travailler et de chez vous, t'as pas à te rendre quelque part, t'as pas à t'habiller, tu peux travailler aux heures que tu veux, ça fait, oui, que t'as le loisir de travailler quand tu veux, mais as aussi le loisir de travailler plus, puis le rapport à la culpabilité aussi, il est très, très fort et important, je pense qu'il faut se, se méfier de ça, parce que ta journée de travail est plus structurée, donc il y a toujours la possibilité d'avoir cette, cette source de pression-là, de dire, ben là, je pourrais maximiser mon temps, là, je pourrais travailler, euh, puis déjà, juste, moi, ce que je réalise, là, les premières journées, là, en fait, la première semaine, j'étais incapable de travailler. Puis je j'ai réalisé que juste rester à l'intérieur, puis répondre aux besoins de base, c'est déjà super prenant. Faire trois repas par jour, faire la vaisselle, faire un petit peu de sport, bing-bang, ta journée est, est faite. c'est que je me dis comment... On comprend on faisait... soudainement
4: le quotidien très, très euh, occupé euh, des femmes qui se font entretenir, hein?
9: <rire> Mais je me dis, seigneur, j'ai même pas le temps d'aller au salon hey, de Tu pourrais, Ça, faire, du, tu pourrais faire du bénévolat, <rire> m'ouvrir une fondation. Mais c'est ça, je me suis dit, ah, comment déjà on faisait pour travailler, puis là, moi, ma culpabilité rentre parce que je suis travailleur autonome, je suis artiste, donc mon bureau, il est dans ma maison tout le temps, puis euh, pandémie ou pas, Mais c'est ça, toi, c'est encore... pas
4: différent que d'habitude, ton affaire?
9: – Ben c'est un peu différent parce que moi aussi, ma concentration est plus difficile, il y a comme un petit sentiment de à quoi ça sert tout ça, tu sais, j'ai 28 shows qui ont été annulés euh, ce, ce printemps, donc ouais. là, tu te dis... Est-ce que ça va être ça pour longtemps et pour toujours? Et de quoi je veux parler dans mon art? Non,
4: ouais, mais tes stressée qui... par rapport à... Parce que moi aussi, là, en ce moment, je en train d'écrire un prochain livre, puis on dirait que plus rien fait de sens. Puis plus rien fait de sens aussi parce qu'on se compare aussi beaucoup aux gens euh, qui font des choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, si t'es pas médecin, tout ce que tu fais, c'est inutile. Tu sais, C'est vraiment exact, le sentiment. Et on voit passer sur les médias sociaux aussi toutes sortes de publications qui nous mettent une pression ah, supplémentaire exact. de le performer exact. ce confinement-là.
9: Oui, puis tu sais, ce que je, je disais aussi, c'est on se met du stress pendant une période qui est déjà stressante. Tu sais, il faut tenir compte de ça. Fait que tous les défis pour devenir un boulanger... pour apprendre hey, arrêtez de faire, faire du pain, gros. la gang. On, on peut tout seul dire, <rire> Son sont de vos pains. Ils sont laits et ils ont l'air durs comme de la roche. Mais c'est que tout, chaque nanoseconde de notre vie doit être marchandisée et orientée vers le profit, l'auto-amélioration. Si je marche au parc, il faut que j'écoute un podcast pour être une meilleure personne. Fait que tu peux toujours tout performer. Donc d'un côté, tu peux performer dans ton emploi, c'est-à-dire travailler beaucoup plus d'heures, puis travailler plus fort, puis profiter de chaque instant pour travailler, mais aussi travailler sur toi, sur ta maison. Mon dieu, le nouveau projet de tablette qu'il faut que tu fasses. Et hey, je vais faire le. Oh non, défi je t'en
4: ai là. Les madames qui font du ménage puis qui me disent "Ma maison n'a jamais été aussi propre." Je t'en ai, ben, je suis plus Quelque
9: chose de faut, mais ça, c'est Oui, mais
4: c'est culturel, il faut toujours tout maximiser. Non, maximiser, moi, je pense que c'est une façon de gérer son anxiété. Plus tu fais d'affaires, plus tu fais du ménage, plus tu fais de la course à pied, plus tu fais le, du maudit pain qui a l'air dur comme la roche, moins tu penses <rire> que c'est la fin du monde. Moi, c'est ce mais que je euh... pense.
9: Je suis d'accord, mais c'était déjà là avant, parce qu'il y a euh, une journaliste qui s'appelle Anne-Hélène Peterson qui a écrit un livre qui s'appelle « Can't even how millennials became the burnout generation ». Donc, j'y arrive pas comment les milléniaux sont devenus la génération du burnout. Puis elle dit, cette impulsion-là d'optimiser chaque minute est vraiment courante là, chez les, chez les milléniaux. Puis il y a beaucoup euh, de gens qui arrivent pas à équilibrer le travail, la garde des enfants à la maison euh, dans la vie. Fait qu'imaginez en ce moment, puis elle dit cette génération-là, la génération Y, notre cerveau,
4: il est brisé en termes de produits. Mais tellement. Attends, c'est quand la dernière fois Alex, frein que tu fais seulement une chose. C'est-à-dire hey, se concentrer sur la chose que tu fais en ne pensant pas à, à autre chose ou en faisant hey. pas une autre tâche, euh, tu ne serait-ce que manger. Si tu manges mais, pas en pas famille, la, vie, mais mais
9: oui. la dernière fois que j'ai été relax, c'est parce que j'étais malade puis j'étais j'étais je contente d'être malade parce que je me dis, Colin, je peux j'ai pas le droit de me sentir mal de rien faire parce que je suis tellement malade que je peux rien faire. Tu sais, quand t'es rendu là, c'est qu'on a un je trouve qu'il y a un problème là, entre soit tu te sens mal tout le temps, soit tu abandonnes. Puis là, je pense que ça devrait être le moment où, en tout cas, moi, je me pose ces questions-là à propos de comment organiser mes journées. Ceci étant dit, j'ai quand même un petit peu de travail à faire, je traduis une pièce ça. Tu sais. Comment on équilibre le fait que des fois, on va avoir un petit peu de boulot à faire, faire nos impôts, répondre à des courriels, puis devenir une crêpe qui écoute juste Netflix dans son lit. Tu sais, il y a comme un espèce d'équilibre à trouver. Je...
4: Attends, mais je pense que c'est correct aussi. Tu t'es dit tantôt, pendant la première semaine, j'étais capable de rien faire. Je pense ah, qu'il y a oui. bien des gens qui ont bénéficié un peu justement de ce temps d'arrêt-là pour dire « Hey, ouais. pour vrai, j'étais fatigué, puis hey, je, va, je vais checker Netflix, puis toutes les affaires. Tu » sais
9: tout à fait puis on n'est pas obligé parce qu'on est à la maison d'organiser chaque pièce de la maison de devenir des chefs cuisiniers qui est meilleur, de, de se mettre en forme d'avoir un nouveau corps je veux dire tu sais internet là il y a un flux constant de façons puis de gros titres puis de défis ah, puis les
4: entreprises le savent là, je sais pas de quoi a l'air ton feed de Facebook euh, puis t'es pas sur Instagram hein, mais les les pubs ciblés sur les workouts maison la bouffe oh, ouais. maison le, les 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 mm -hmm. t'es les entreprises se sont adaptées à vitesse grand V
9: ouais oui, puis, garde je vous parle de mon bureau, puis mon bureau, il est au bout de mon lit en ce moment dans ma chambre. Tu sais. fait que, il y a comme quelque chose, je vous enverrai une photo, c'est drôle, mais il y a comme quelque chose de... Euh... Le un malsain aussi de se dire t'es tu es rendu à installer ton bureau dans ta chambre pour pouvoir travailler dans le lieu où tu es supposé dormir. Mais attends,
4: attends, en, en, en même que... temps, il y a... Bon, là, je vais je je dire ça, là, mais c'est moins pire avoir son bureau au bout de son lit parce qu'entre ton bureau et ton lit, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, tu peux aller te reposer <rire> puis faire une petite sieste, Mais dans la chambre de mon chum, il y a un tableau de tâches au bout du lit. C'est épouvantable. Donc, je vais finir l'émission là-dessus. Gérer cette information <rire> comme vous voulez. Mais si un jour on habite ensemble, une des conditions, c'est que le tableau des tâches va être ailleurs que dans la chambre à coucher. Dans la salle de bain. Alex ne met. Merci beaucoup d'avoir été la avec la nous. La et donnez-vous... C'est ça, donnez-vous un petit break par rapport à performer votre confinement. Réussissez oui. juste à survivre puis à pas tomber malade et respecter les règles de confinement. Puis ça va déjà être en masse. On se retrouve demain. Mario Dumont suit.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du de cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps.
5: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.